0: 大家好，我是徐伟珍老师。今天要讲述的是《台湾文学史概论》第九集：白话文新文学运动之三——周作人的苍蝇、林语堂的西装。到底是苍蝇停在西装上，还是西装上有苍蝇呢？这两者间有没有关系呢？如果有关系的话，又是什么关系呢？在进入主题之前呢，我要讲一下，因为呢，有人居然问我说能不能把大纲打字给他。大家记得说明栏中有网址，点进去有本次演讲的投影片，大家可以自己下载投影片复习哦。而且呢，我有看到有一些 YouTube 的老师呢，他们有在虾皮上卖他自己的投影片。所以呢，这已经是免费的资源了，可以自己点进去说明栏中的王子吗？上一集我们谈到周树人就是鲁迅嘛，早在清朝末年的时候，周树人、周作人兄弟呢，他们留学到日本的时候呢，他们就一起倡导新文学运动了哦，而且他们也是后来新文学运动的先驱。这一集呢，我们就来谈谈鲁迅的弟弟周作人。周作人生于一八八五年，死于一九六七年。他是一位语言天才哦，他精通日语、古希腊语、英语，还自学古英语跟世界语。在一九零九年的时候呢，周作人跟哥哥周树人都是在日本留学的。他们两个人在那个时候呢，一起翻译出版了《域外小说及这本小说。那这个是历史上第一部直接从英语、德语的原文翻译成汉语古文的短篇小说。周作人他本人呢，是一九二零到一九三零年代小品文运动重要的发起人之一。他在他的著作《中国新文学的源流中》中提到。新文学运动中的小品文，源自于明末公安派的“读书信邻，不拘格套”的精神。将这种小品文呢称为“言志派”。他又将郑板桥啊、李笠翁啊、金圣叹啊、金农啊、袁枚等人，也都归入了言志派。与写实的农工文学相比较呢，他更强调文章中富有美感的美文。他带动了一九二零、一九三零年代言制派散文小品的热潮，迅速形成一大流派，就叫做言制派。他是言制派的创始人与倡导者。那他可以将各国风情的复杂用典呢，用简单而美丽生动的语句写成，甚至呢，让人人都很讨厌的苍蝇，他也能赋予苍蝇呢。丰富浪漫的幻想。那我们现在先来欣赏一小段周住人的小品文《苍蝇》。希腊有一篇传说，说明这个缘起颇有趣味。据说苍蝇本来是一个处女，名叫莫雅，很是美丽，不过太喜欢说话。他也爱那月神的情人恩典米盎。当他睡着的时候啊，他总还是和他说话或唱歌，使他不能安息。因此，月神发怒，把他变成苍蝇。此后呢，他还是纪念着恩典米盎，不肯叫人家安睡，尤其是喜欢。教老年轻的人，周作人呢？他是一位博学多闻的学者，他将中学为体，西学为用发挥的淋漓尽致。但因为呢，他娶了日本人的妻子，又曾经担任日本重要刊物《新潮社》的主任编辑，也曾经在亲日的魏政权汪精卫手下办事，因此呢。他在国民政府执政的时候啊，就被关入大牢中。后来他回到大陆的时候呢，又碰到了文化大革命，面对被清算、被欺负、被凌虐的悲惨穷困处境。那在当时呢，他能够活下来最重要的原因，其实是他是世界上少数精通古希腊文的人。所以如果杀了他的话，就。再也没有那么精通古希腊文的人就很少了。那他也因为曾经这样子亲日的这些经历，在活着的时候啊，就已经没有人要理他喽，因为恐怕理他的人也会被说成是亲日，就是一个标签贴上去撕不掉了。所以呢，周作人他在活着的时候的后来，没有任何朋友，一个朋友都没有哦。在早期的时候，他跟许多朋友办活动啊，办杂志社啊，都已经是如梦一场了。那在后期的时候呢，他唯一相处的老婆呢，在精神上有一些歇斯底里的病症，常常会为了很小的事情对他怒吼。那因为他怕他老婆的病会更严重，所以他也不愿意去吵回来。就只能把一些委屈啊写在他自己私人的日记里面。在周作人死掉的时候，没有任何人为他哀悼。一个学贯中西的天才语言学家，就那样一个人，安安静静的死了。但是他的哥哥鲁迅死的时候呢，参加葬礼的人啊，都是文坛与政治上的名人。光是大街上呢，就有十多万人的普通百姓，小巷中还有许多挤破头也想参加鲁迅葬礼的人们。在当时啊，无论是棺木走到哪里哦，街上的人们都会慢慢的跟在灵柩后面，慢慢的移动着。我们现在想一想哦，其实像周作人这样一个学者，他的内心是真的很单纯的。就只是想做好学问、写好文章，那么简单，就这样而已。谁找他工作呢？他就去那个地方工作。像现在我们很多人也都在外商公司工作嘛，这也不是因为政治认同的关系去那里工作的。但就是因为他工作的那个年代是政治复杂的年代，因此他在世的晚年呢，虽然。依旧博学，依然创造力很旺盛，但却命中注定要这样凄凄惨惨的死去了。我到现在呢，还是看到有一些很偏激的文章，就说他是文化上面的汉奸，还说他活该。现在现代啊，都已经是跨文化、跨语言的时代了，还会有人写这样的文章？发明“文化汉奸”这样的词语，攻击心思这么单纯的学者，攻击这么有才华的作家。因此呢，我想借由这样的机会呢，就简单为他说几句话好了。单纯的学者在哪里工作，并没有错，一切都是政治的错。那下一个，我们来看一下比较开心一点的林语堂先生。他是生于一八九五年，死于一九七六年。我们台湾人所熟知的幽默大师林语堂呢，他在新文学运动中扮演的也是不可磨灭的角色哦。一九二四年的时候啊，林语堂呢，他就与鲁迅、周作人、钱玄同等人在北京创办《雨丝》周刊。跟同期的《新青年》不同，就是跟同时期的《新青年》杂志不同，《语丝》周刊呢，它发表的作品呢，比较重视文艺，文体呢，包括了杂文、小品、随笔等等，文风泼浪、幽默，自成一派。林语堂呢，他也是一九二零到三零年代小品文运动重要发起人之一哦。他早期创办《人间世》《宇宙风》《论语》等等的杂志，目的是想要透过推广散文小品，将一些西方的见闻呢介绍给中国的读者。他的好友周作人呢，将小品文运动连接到明代小品文的脉络发展之下，为小品文带来了一股风潮。它将幽默定位成小品文内在的一种语言格调，还有特殊用型。那我们现在来欣赏一小段他的散文小品《西装的不合人性》。这件可恶的服饰，使人在夏天不能适当的透气，在冬天不能适当的御寒，并一年到头使人不能做适当的思想。至于自梏人的全身，而仅仅留出一个头部的自由，实令人不解。可以看出呢，他所陈述的语句啊，既具备合情合理的条件，却又让人忍俊不禁。幽默的人呢，他必须要很有学问，才能够将一件很简单的事情形容得恰到好处。林语堂呢，他有扎实的中国古典文学的功底，又有很高的英文造诣，还致力于现代白话文的研究推广。他曾经两度被提名诺贝尔文学奖。他一生呢，都在致力于当文化引荐者，把西方文化介绍到中国，把中国文化介绍到西方。他的英文作品呢，有《中国名人传》系列。像是武哲《武则天传》《苏东坡传》等等，他的中国经典思想系列呢，包含《孔子的智慧》《浮生六记》等等。《浮生六记》呢是中国清代文人沈复的自传式散文，他的第一卷描述沈复与妻子陈云的故事，第二卷主要是写瓶花啊盆栽这些东西。那中华民国国立编译馆所编写的，就是国民中学国文科教科书的选文，而实际去呢，就是出自于第二卷这边。那其中有一句话呢：“忽有庞然大物，拔山倒树而来，盖一癞蛤蟆也。”是童年时候的我永远都忘不掉的，第一次有人将癞蛤蟆形容成庞然大物。相信啊，这也是很多人心中难忘的回忆。尤其是后面“做蛤蟆边数石，趋之扁远”，不知道被多少人恶搞多少回了。那《浮生六记》的卷三呢，写的还是沈父妻子陈云的事情；卷四是游记，卷五跟卷六已经遗失了。那卷五跟卷六的标题是《中山纪历》《养生纪道》。在1936年的时候啊，林语堂将《浮生六记》的四卷都译成了英文。后来呢，又在汉英对照本的序中写到说：“云、嗯，我想，是中国文学上一个最可爱的女人。”中国人的生活系列包含了《京华烟云》。《京华烟云》是用英文写中国人的故事，还曾被翻拍过电视剧哦。还有呢，《无国与无名》生活的智慧这两本书呢，在美国一出版就登上了《纽约时报》畅销书的排行榜而且在很长的时间呢，它的销售量居高不下。所以呢。林语堂他就成为华人作家的作品畅销于美国的先例。那林语堂先生呢？他最后的十年是在台湾度过的，在阳明山上的林语堂故居，在二零一八年的时候呢，被台北市政府的文化局公告为制定纪念建筑，这也是台北市第一座为了对历史啊、文化、啊、艺术等等。有重要贡献人物而保存的建筑物哦。那我们今天谈到呢，周作人跟林语堂，他们都是一九二零到一九三零年代小品文运动的重要倡导者，也同样都有很高的语言天分，但是晚年的结局啊，却天差地远。在周作人生前的时候啊。甚至连房子都差点要被夺走，他差点连住的地方都没有哎，就是住的地方也是很破破烂烂的。但是呢，在林语堂死后呢，他的住所啊，到现在都让人很怀念呢。下一集呢，我们会开始讲到白话文新文学运动四，以及其代表作家及作品。那这一系列呢，《台湾文学史概论》啊，真的不知道会出几集呢，因为我自己也是一边写脚本一边录音，希望大家继续支持哦。谢谢大家的收听，希望大家可以订阅、按赞跟分享。那说明栏有本课的投影片，因为未来有可能会出书，所以影片中的所有资料呢。请大家自己私人使用就好了，千万千万不要拿去盈利哦。好，那就这样子喽。嗯，谢谢你的收听，拜拜，祝你有个美好的一天哦。